0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu razem z Makosferą albo Makosfery razem z Tyflo Podcastem wita Państwa Robert Hecyk. Będę dzisiaj Państwu opowiadał o linijce brajlowskiej. Tym razem będzie to Brailex Trio firmy Papenmaier. Jest to Linika z funkcjonalnością notatnika brajlowskiego, więc należy do tych monitorów brajlowskich, które mają jeszcze wartości dodane do zaoferowania użytkownikowi. Z góry przepraszam za nienajlepszą jakość mojego głosu. Już od dłuższego czasu walczę ze śladami przeziębienia. Urządzenie Braillex Trio nie należy do małych. Za chwilę przedstawię jego wymiary i masę, ale już po wzięciu do ręki można odczuć jego ciężar. Dlatego raczej zaliczymy trio do urządzeń stacjonarnych. Jest wykonane, wydaje się, z aluminium. Kształty ma w części opływowe, w części prostokątne Tu od strony użytkownika raczej opływowe. Tył jest już bardziej prostokątny. Niemniej y, można dość wygodnie na nim ręce położyć i, i wygodnie je trzymać. Za chwilę zresztą będę mówił o szczegółach. Skoro więc powiedziałem, że jest to duże urządzenie, od razu przedstawię Państwu jego wymiary. Szerokość urządzenia, czyli od lewej do prawej, tak jak leży przed nami, y, wynosi 370 mm, długość 125 mm, i wysokość 26 mm. Masa kilogram 100. 1100 g, proszę Państwa. Ten monitor zasilany jest czterema ogniwami AA. I to jest niekłamana jego zaleta, dlatego, że baterie te można wyjąć z urządzenia i ładować w zewnętrznej ładowarce, ale można również ładować je wewnątrz przy pomocy dostarczanej z monitorem ładowarki. Trio pracuje na bateriach 20 godzin przez USB, a przez Bluetooth 10 godzin. Ładowanie to 8 godzin. Pierwsze ładowanie baterii 14 godzin. Jakie są wymagania systemowe i sprzętowe? Urządzenie łączy się z innymi sprzętami przez USB i przez Bluetooth, a jeśli chodzi teraz o kwestie systemowe, co do Windows, Trio pracuje z Windows 2000, XP, Wistą i 7ką. I tutaj mamy następujące czytniki ekranu. JAWS od wersji 6, czytniki dolfinowskie, czyli HAL i Supernova. Dalej Window Eyes od wersji 6.1. Potrzebny jest sterownik, który znajduje się na płycie dostarczanej z urządzeniem. I pod Windows, jedynie pod Windows jest możliwa pełna współpraca Braillexa Trio z innymi urządzeniami, dlatego, że oprócz połączenia w charakterze terminala brailowskiego możemy z niego korzystać jako z notatnika i w związku z tym możemy też przesyłać pomiędzy komputerem a BrailleXem Trio pliki. I ta funkcjonalność możliwa jest tylko pod Windows. Poza tym Monitor współpracuje zarówno z systemem OS X od wersji 10.6, jak i z systemem iOS od wersji 4.0. Wszędzie tutaj mamy do czynienia z, z czytnikiem ekranu zwanym VoiceOver. Wracając jeszcze na chwilę do Windows, chciałem powiedzieć, że próbowałem oswoić Trios NVDA i nie wyszło mi. Pan Michał Kijeski szef firmy Lumen, która dostarczyła nam monitor do testów i której bardzo dziękujemy, a zwłaszcza panu Michałowi. Pan Michał twierdzi, że jemu też się nie udało uruchomić na NVDA, ale podobno ktoś w laskach tego dokonał. Więc być może przy odrobinie wysiłku udałoby się to zrobić. No niestety ja nie odniosłem tutaj sukcesu. Skoro mowa już o panu Michale, chciałbym podziękować mu bardzo za jego zaangażowanie i za naprawdę duże staranie, jakie podczas testów trio wykazywał, mimo że był na urlopie, byliśmy w stałym kontakcie, wyjaśniał, tłumaczył, starał się pomóc jak mógł. Teraz co otrzymujemy w zestawie? Samo urządzenie Braillex Trio, zestaw czterech akumulatorków yy, niklowo-wodorkowych typu AA, tych właśnie, których używamy do zasilania, zewnętrzną ładowarkę, kabel USB oraz torbę z paskiem na ramię, a także oprogramowanie, w tym również sterowniki, instrukcje w formie drukowanej oraz elektronicznej, a także, uwaga, pla plastikową, taką plexiglasową podstawkę służącą do postawienia klawiatury bądź yy, komputera przenośnego ponad BrailleXem Trio, tak żeby stworzyć wygodne stanowisko pracy. Jak ktoś woli, oczywiście można klawiaturę komputera umieścić pod spodem, a Trio na wierzchu. No ale to, myślę, jest do ustawienia, do skonfigurowania stosownie do potrzeb i do, do wygody osobistej użytkownika. To, że kłuszy przystępuje do opisania urządzenia. Powiedziałem, urządzenie jest duże. Zaczynamy od lewego boku urządzenia. Patrząc od tyłu... Mamy gniazdo USB i to nie jest ani mini, ani mikro USB, tylko normalne, duże gniazdo USB. Potem jest dioda sygnalizująca włączenie urządzenia. Potem sam włącznik oraz otwór na pasek. On jest zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, przy czym tych otworów się nie używa, dlatego że pasek jest dołączony do torby. W związku z tym te otwory już są... Jakby to powiedzieć, nieaktualne. Na tylnej ściance mamy po prawej stronie wieko zasobnika z bateriami. Na prawej ściance tylko wspomniany otwór na pasek. Na spodzie urządzenia, po lewej stronie, bliżej góry, czyli bliżej tej tylnej krawędzi, mamy Taki otwór do włożenia czegoś cienkiego, czym ewentualnie możemy nacisnąć przycisk reset. Ten przycisk reset jest używany tylko wtedy, kiedy aktualizujemy oprogramowanie Trio, także nie będziemy z niego często korzystać. Teraz te najważniejsze panele, czyli wierzchni i przedni. Na wierzchnim panelu w lewym górnym rogu jest taki gumowy znaczek, przypuszczam, że tam jest napisane Papenmeier albo Braillex Trio, albo coś takiego. W środkowej części urządzenia mamy ośmiopunktową klawiaturę. Bardzo wygodną klawiaturę muszę powiedzieć, choć, jak słychać, bardzo mało dyskretną klawiaturę, ale wygodna ona jest niewątpliwie. Klawiatura, powtarzam, jest ośmiopunktowa, Natomiast dwa klawisze spacji i znajdujące się obok nich dwa klawisze kciukowe, tak zwane, znajdują się już poniżej linijki brajlowskiej, poniżej pól brajlowskich. Także rozstaw palców jest naturalny. Nad polami brajlowskimi 40 przycisków przywoływania kursora. Linijka brajlowska, proszę Państwa, jest wklęsła, leciutko, tak jak to do tego nas przyzwyczaiła firma Baum. Ja już dawno nie oglądałem monitorów firmy Pappenmaier. Mój, który kiedyś dawno temu miałem, nie miał tak wygodnej linijki brajlowskiej, więc to na duży plus tego monitora. Po lewej i po prawej stronie punktów brajlowskich mamy po dwa przyciski, Górny i dolny klawisz po lewej stronie i górny i dolny klawisz po prawej stronie. Kiedy się używa tych klawiszy w funkcjach wewnętrznych, użytkując notatnik Trio, one przewijają po prostu ekran. Natomiast we współpracy z czytnikami ekranu te klawisze mogą przyjmować bardzo różne funkcje, zależnie od tego, jak je sobie oprogramujemy. Powiedziałem, że poniżej linijki punktów brajlowskich są dwa przyciski spacji, a po ich lewej i prawej stronie są te przyciski kciukowe, które również generują różnego rodzaju funkcje w połączeniu z kombinacją klawiszy brajlowskich najczęściej. Także jest to szereg czterech klawiszy, w środku są dwie spacje, a na skrajach lewy i prawy klawisz kciukowy. Teraz przedni panel i to jest duża ciekawostka, to jest listwa nawigacyjna. To jest rzeczywiście patent typowy dla Pappenmayera. Ta listwa ma kilka bardzo interesujących cech. Po pierwsze, listwa ma takie kołeczki wystające 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 takich kołeczków i w związku z tym możemy się nią posługiwać tak naprawdę wzdłuż całej linii punktów brajlowskich, dzięki czemu jeśli chcemy przechodzić do następnej linii tekstu, czy przesuwać się o 40 znaków wstecz, czy do przodu, nie ma z tym najmniejszego problemu i przesuwając lekko w lewo przesuwamy się o panel brajlowski, czyli o 40 znaków w lewo, przesuwając ją w prawo Przesuwamy się do przodu, przesuwając czy podnosząc, przyciskając w górę, o linijkę w górę, w dół, o linijkę w dół. Ale to nie wszystko, dlatego że możemy wykonać podwójne przesunięcie w lewo, proszę posłuchać, taki klik podwójny, lub podwójne przesunięcie w prawo, w dół i w górę. I w zależności od czytnika ekranowego będziemy mieli tutaj różne funkcje. Z rozmowy z panem Michałem dowiedziałem się, bo sam nie posiadam już JOSa i komputera PC, że najbogatsze zastosowanie listwy ma miejsce w czytniku JOS. Także tutaj JOS potrafi najwięcej z tego wyciągnąć. Przy okazji od razu powiem, że Hmm. zarówno system OS X jak i system iOS czyli oba systemy Apple'owe nie mają najlepiej rozwiązanej współpracy z Trio i chociaż z nim współpracują to wiele klawiszy wiele kombinacji klawiszy i sama listwa e, niestety na nic się nie przydaje i, i m, myślę, że można by mieć sporo do życzenia jeśli chodzi o interfejs pomiędzy urządzeniami Apple, a Braillexem Trio. Zresztą podłączony do Maca, to od razu też chciałbym Państwu powiedzieć, podłączony do komputera Mac, Braillex Trio jest bardzo powolny. Wtedy, kiedy chcemy przesunąć się o następnych 40 znaków, na przykład y, potrzeba dużego ułamka sekundy, bliżej sekundy myślę niż y, pół, aby ta zmiana została zauważona. To tyle, jeśli chodzi o zewnętrzny opis, o opis fizyczny. Włączmy urządzenie i zobaczmy, co ono nam oferuje. Od razu pokazuje się nam y, informacje o baterii i o tym, że ładowanie nie jest podłączone. Następnie sygnał statusu Bluetooth. Opuściłem tryb tych informacji, naciskając w górę tę listwę i to aż do uzyskania podwójnego skoku. Otworzył mi się notatnik, bo akurat ostatnio byłem w notatniku Trio. Słyszą Państwo przesuwanie palców po urządzeniu Tak to mniej więcej wygląda, no troszkę jest to słyszalne, trzeba powiedzieć. Chciałbym przejść z Państwem do menu urządzenia. Nacisnąłem sobie kombinację klawiszy, która mnie wprowadza do menu. Jedną kombinacją klawiszową możemy przechodzić z funkcji wewnętrznych Trio do funkcji terminala. i Jeśli mamy podłączony akurat komputer, natychmiast przechodzimy do tego, co on nam akurat prezentuje. Jestem w tej chwili w menu urządzenia i pierwsza opcja to jest edytor. Do obsługi edytora potrzeba pamiętać skróty klawiszowe. On nie ma osobnego menu. Jest ich kilka. Można tekst kopiować, można zaznaczać bloki. Jest kilka takich komend edytorskich, które trzeba niestety zapamiętać. Druga opcja w menu urządzenia to jest kalkulator, następna kalendarz, potem data i godzina i następnie ustawienia. I do tych ustawień sobie wejdziemy naciskając, albo możemy nacisnąć przycisk przywoływania kursora, albo w dół listwę. podwójne naciśnięcie w dół, bo pojedyncze przeprowadziłoby nas do kolejnej rubryki, ale jeżeli naciśniemy listwę do końca, to ym, widzimy pierwszą opcję ustawień. A ta pierwsza opcja to zasilanie. Wchodzimy do zasilania i tu widzimy, że zaznaczone są akumulatory. Można wybrać również opcję zasilania przez USB. Zasilanie, wyszliśmy z zasilania, następnie Stan uśpienia możemy określić sobie, po jakim czasie linika ma zostać um, uśpiona. Uśpi linijkę, uśpi trio. Po 5 minutach jest ustawione uśpienie linijki. Uśpi trio. Po 10 minutach. Czyli jeśli nie czytamy um, tekstu z komputera. Jeśli nic się na linijce nie zmienia, po 5 minutach ona zaśnie. A jeśli nadal się nic nie będzie działo, to po 10 minutach całe urządzenie przejdzie w tryb uśpienia i trzeba je będzie włączać klawiszem zasilania. Tyle stan uśpienia. Dalej, autozapis edytora. Można sobie zmieniać te wartości. Co, ile. Edytor ma zapisywać tekst. Dalej tryb startowy. Co to znaczy? A to znaczy w jakim trybie urządzenie się uruchomi. W tej chwili mamy zaznaczony tryb wewnętrzny, ale może też się uruchamiać w trybie terminala oraz może wykrywać zasilanie urządzenia przez USB i uruchamiać się w związku z tym automatycznie. Następna opcja menu to ustaw datę i godzinę. Dalej ustawienia Bluetooth. Tutaj mamy włączenie i wyłączenie, nazwę Bluetooth pod jaką urządzenie będzie widoczne i pin Bluetooth. Wybór tablicy Braille'owskiej, a potem twardość punktów. To jest napisane twardość kropek. To jest bardzo miła funkcja i Fajnie, że Trio ma to jako y, opcję wewnętrzną, dlatego, że nie wszystkie czytniki ekranu chcą obsługiwać ustawianie twardości Braille'a. I znów wróciliśmy do zasilania. Wychodzimy z ustawień i kolejną opcją w menu BrailleXa Trio są narzędzia. Ładowanie akumulatorów jako pierwsze. Wchodzimy tutaj i mamy ładowanie włączone. To znaczy, że kiedy podłączę prąd, Urządzenie będzie się ładować. Można to wyłączyć. Następna opcja to formatowanie pamięci wewnętrznej. Dalej przywracanie ustawień domyślnych. To tyle jeśli chodzi o narzędzia. Następna rubryka w menu głównym to info. I tak, wersja oprogramowania, zasilanie, a co nam tu powiedzą? Powiedzą nam tutaj ile procent baterii nam jeszcze zostało. Dalej pamięć, dowiemy się ile mamy wolnej pamięci i wersja oprogramowania. Wersja programu to jest ostatnia rubryczka naszego menu w monitorze Braillex Trio firmy Papenmayer. Wychodzimy z zakładki info. W głównym menu również już nic nie ma. Przypomnę jeszcze tylko, że pomiędzy linijką pracującą samodzielnie z jej wewnętrznymi funkcjami, a trybem terminala przełączamy się prostą komendą klawiszową, spacja punkt 7 i 8, już jesteśmy w terminalu i z powrotem już jesteśmy w wewnętrznym trybie linijki. Jeśli natomiast otworzymy sobie na przykład edytor bądź jakąkolwiek aplikację wewnętrzną notabene możemy to robić, robić również skrótami skrótami klasz, klawiszowymi, nie tylko poruszając się w menu to do przejścia do głównego menu urządzenia również służy skrót klawiszowy, tym razem jest to spacja i sześciopunkt, czyli punkty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty właśnie to zrobiliśmy cóż, tyle, wyłączmy więc urządzenie Słyszeliśmy sygnał, na monitorze na chwilę ukazuje się napis wyłączony, on stopniowo zblednie i zniknie. Niestety nie ma możliwości wyłączenia sygnału dźwiękowego, ani jego sciszenia. Myślę jednak, że jeśli chodzi o dyskrecję pracy z tym urządzeniem, nie jest to jakiś szczególny problem, ponieważ sam BrailleX naprawdę nie wygląda na urządzenie mobilne i raczej jest przeznaczone do pracy biurkowej w domu bądź w biurze, stąd myślę, że kwestia dyskrecji nie jest tutaj pierwszoplanowym zagadnieniem. Podsumowując, Braillex Trio, urządzenie z bardzo wygodną linijką braillowską o takiej wklęsłej strukturze, z możliwością regulowania siły tego brailla, twardości punktów, z charakterystyczną listwą nawigacyjną z ośmiopunktową klawiaturą brajlowską, dwiema spacjami, dwoma przyciskami kciukowymi i czterema bocznymi klawiszami nawigacyjnymi po obu stronach linijki 2. Urządzenie, które ma funkcje wewnętrzne, tak jak notatnik, kalkulator, kalendarz, budzik. Urządzenie, które pracuje zarówno poprzez USB, jak i Bluetooth. Może być terminalem zarówno dla komputerów, jak i urządzeń mobilnych, które jednak najlepiej czuje się z czytnikami ekranu pracującymi pod Windows, szczególnie z jos Myślę, interesujące dla osób, które chcą używać go w domu lub w biurze. Kosztuje 20 400 zł. Więcej informacji na jego temat pod adresem internetowym www.lumenwaf.pl. Raz jeszcze dziękuję panu Michałowi Kijewskiemu, jego kolegom z pracy. Dziękuję firmie Lumen za udostępnienie urządzenia i za życzliwość podczas jego testowania. Myślę, że jest to ostatnia audycja z cyklu poświęconego linijkom brajlowskim. I to takim, które współpracują nie tylko z systemem Windows, ale także z systemami produkcji Apple. Bardzo żałuję, nie udało nam się przedstawić wszystkich, które chcielibyśmy. Tymczasem dziękuję już Państwu. Do usłyszenia. Mówił Robert Hecyk. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.